0: Wirtschaft im Fokus.
1: Eine Tasse zu Hause am Frühstückstisch, einen Becher unterwegs im Zug. Kaffee, er begleitet uns Tag ein, Tag aus. Die Zahl der Kaffeetrinkerinnen und Trinker wächst stetig. Weltweit, das tönt nach einer Erfolgsgeschichte. Allerdings nicht für alle. Für die Kaffeebäuerinnen und Bauern ist das Geschäft derzeit sehr hart. Der Klimawandel lässt die Erträge sinken und die Kosten steigen. Neue Einnahmequellen werden gefragt. Steffen Schwarz arbeitet an neuen Ideen. Er will zum Beispiel die ganze Kaffeekirsche nutzen, statt nur die Bohne. Wenn ich jetzt sechs Kilo
2: Kirsche habe, ist dann ein Kilo Bohne das Nebenprodukt oder die fünf Kilo Kirsche?
1: Steffen Schwarz erkennt sich aus im internationalen Kaffeegeschäft. Er weiß, wie die Kaffeebohne tickt. Wenn ich jetzt ein Interview führen
2: würde und ich würde die Kaffeebohne fragen, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Dann würde die Kaffeebohne natürlich sagen, ein Baum. Die würde nicht sagen, ich möchte eine tolle Kasse Kaffee werden, weil so pervers veranlagt ist die ja gar nicht. Sie sagt, ich möchte geröstet und gemahlen und mit heißem Wasser überbrüht werden. Das will die ja gar nicht.
1: Neue Wege fürs Kaffeegeschäft. Wir wollen sie ausloten, hier im Trend. Wir, das sind Ivan Lieberherr und mein Kollege Dario Pelosi. Er beschäftigt sich bei uns in der Redaktion unter anderem mit Lebensmittelrohstoffen. Dario, wie viele Tassen Kaffee gönnst du dir jeden Tag? Ja, es sind im Schnitt etwa fünf. Damit bin ich übrigens etwas über dem schweizerischen Mittel von drei Tassen. Okay, bei mir sind es gut und gerne auch mal fünf, sechs, sieben Tassen am Tag. Wie stehen wir da im weltweiten Vergleich? Die Schweizerinnen und
0: Schweizer zählen zu den Top-Konsumierenden hinter den skandinavischen Staaten. Weltweit werden täglich laut Schätzungen 2,6 Milliarden Tassen Kaffee getrunken. Und noch eine Zahl, das macht ein jährliches Handelsvolumen von rund 480
1: Milliarden Franken. Wir reden heute über die Herausforderungen im Kaffeegeschäft für die Bäuerinnen und Bauern. Nun habe ich den Eindruck, dass Kaffee immer teurer wird. Also müssten sich eigentlich alle freuen, die im Kaffeegeschäft tätig sind. Das ist auf
0: den ersten Blick kein Widerspruch, aber mal so viel vorweg, wenn du mehr fürs Kilo Kaffee im Laden zahlst, muss nicht zwingend die Bauernfamilie auf der Plantage auch mehr verdienen. Kannst
1: also du das Geschäft machen, andere. Schauen wir uns das genauer an jetzt mit Steffen Schwarz. Wir haben ihn ja eben schon kurz gehört. Du hast ihn in Mannheim besucht.
0: Er führt in Mannheim ein Kaffeezentrum mit Sensorikschulung, Forschung rund um den Kaffee, Verkauf und eben auch Import von Kaffee. Und wir sind gleich zu Beginn in seinen Keller gestiegen, ins Kaffeelager, Ein Raum mit Regalen, vollgestopft mit Säcken voll Rohkaffee aus
2: aller Welt. Wir sehen hier die letzten Jutes-Säcke. Denn überall hier kommen schon die Papiersäcke. Hier sind die ersten Testsäcke, die sind noch aus braunem Kraftnatronpapier. Und da oben sehen wir schon die neuen, diese gelben, die auch seitlich dann grün werden. Die sehen ja auch ganz schick aus. Die Säcke sind mit
0: Farbcodes für die verschiedenen Länder versehen. Auf den Etiketten stehen Angaben zur kaffee zur Farm, der Parzelle und der Behandlung der Bohnen. Wichtige Angaben für Steffen Schwarz, denn er ist überzeugt, Kaffee hat je nach Varietät ein ganz eigenes Aroma. Und er schmeckt am besten, wenn die Bohnen lange gelagert werden und nicht durch hohe Temperaturunterschiede gestresst und so zum Keimen angeregt werden. Seine
2: Bohnen würden ab Plantage richtig verwöhnt. Und jetzt kommt diese Kirsche nach zwei Stunden da rein und sagt, oh, wie so Fango-Mango-Tango-Spa, äh, plubbert die da so ganz gemütlich durch. Der Pulper ist auf den geringsten Druck gestellt, das heißt, die bekommt so eine leichte Massage. Sagt, oh, oh, oh. So, und jetzt kommt sie hinten raus und wird auf einen vorgekühlten Boden gegeben. Das heißt, die hat niemals mehr als fünf Grad Celsius Provokation. Lassen wir die ganz langsam trocknen und jetzt beginnt die einzuschlafen. Und die wartet immer noch auf ihr Signal, kriegt es aber nicht.
0: Neben dem Lager stehen Rösttrommeln und eine kleine Abfüllanlage, wo frisch gerösteter Kaffee in Säcke abgeführt wird.
2: Also das ist eine automatische Waage. Jetzt läuft sie wieder hier, kann man sehen. Das ist wie so eine Vibrationsrinne, die durch das Schütteln dafür sorgt, dass wir eben die vorgegebene Grammzahl hier
0: reinbekommen. Beim Rösten könne man auch viel falsch machen. Zu schnell, zu stark. Und er hält mir einen Sack voll gerösteten Kaffee unter die
2: Nase. Wenn wir jetzt hier so... Dieser Riechen Der ist zum Beispiel gerade still, sagt man. Das heißt, der hat überhaupt gar keinen Geruch. Der ist relativ frisch geröstet. Der ist jetzt vielleicht irgendwie ungefähr eine Stunde alt. Da fällt er in so eine Stille rein. Wenn er ganz frisch rauskommt, riecht er erstmal wie Hagebuttentee. Kurze Zeit danach wie Linsengemüse und dann wie Grillhühnchen. Das werden wir nachher auch mal riechen können. Das ist total spannend, dass man also praktisch wie so in der Pathologie anhand der verschiedenen Leichenstarren und der Muskelverhärtung immer sagen kann, wie lange ist dieser Kaffee geröstet. In seinem
0: Lager stapelte er zwar viel Kaffeesäcke, weil er trotz geschlossener Restaurants in den letzten Jahren Kaffee zugekauft hat. Grundsätzlich sei das Angebot aber kleiner, denn der Klimawandel mache den
2: Produzentinnen und Produzenten zu schaffen. Wir haben einfach quasi immer das falsche Wetter. Und das bedeutet, dass wir in Zeiten, in denen wir normalerweise Trockenheit haben, haben wir sehr viele Niederschläge. Und in Zeiten, in denen wir sehr viele Niederschläge haben, Sollten haben wir Trockenzeiten. Und das ist natürlich für gewachsene Strukturen, für existente Pflanzungen und, und, und Habitate ein Problem. Also müsste die Produktion
0: von Kaffee theoretisch in andere Regionen verlagert werden. Das ist aber in der Praxis schwierig. Gehe ich mehr in die Höhe, wird es immer steiler und das macht die Kosten höher. Südlich vom Äquator hat es generell weniger Landfläche und wenn ich nördlicher gehe, komme ich schnell in trockene Gebiete, die sich schlecht für Kaffee eignen, erklärt Steffen Schwarz.
2: A, ist es zu trocken und B, ist es eben auch vom Sandboden her so, dass diese Silikate einfach eine sehr da sagen wir mal, unvorteilhafte Geschmacksprofile mit sich bringen, die so häufig an ja, so eine Mischung aus Katzenurin und nassem Affenfell bringen. Und da ist die Zielgruppe im Moment doch noch ein bisschen klein. Da hätte ich meine Zweifel. Und auch wenn jetzt die Kaffeepreise
0: höher sind, könnten die Bauern so nicht genug verkaufen, um ihre eigenen höheren Kosten zu
2: decken. Beim Bauern kommt eigentlich sehr, sehr wenig davon an. Er bekommt im Moment ein bisschen mehr. Aber er hat auch deutlich mehr Kosten, denn er hat ja auch mehr Energiekosten, er hat auch wieder höhere Lohnkosten, weil auch die Pflücker, die Mitarbeiter haben ja auch wieder höhere Energiekosten und so weiter. Also das heißt, real gesehen ist für den Bauern da nicht mehr drin. Und Steffen Schwarz fügt an, dass vor allem der Transport massiv
0: teurer geworden sei. Das spüre er selber, wenn er Container mit Kaffee importiere. Wir haben jetzt zum
2: Beispiel eine Verzehn- bis Verzwölffachung der Containerkosten aus Indien.
1: Der Kaffeeexperte Steffen Schwarz zeichnet ein ziemlich düsteres Bild. Bevor wir weitergehen, bleiben wir doch noch kurz bei dieser Person, bei dieser schillernden Person. Woher kommt seine Liebe zum Kaffee, aber auch seine Expertise?
0: Kaffee war für ihn eine Art Umbruch. Er ist Norddeutscher, Patouane, wie er sagt. Einer, der immer sagt, was er denkt. Und das stand ihm scheinbar im Weg bei seiner ersten Karriere als Chirurg. Er erzählt, dass er sich da mit den Klinikleitungen jeweils überworfen hat. Und so suchte er in ein neues Feld
2: und dem begegnete er tatsächlich im Spital. Es gibt nichts Mieseres in der Klinik, vielleicht mal abgesehen von einem Einlauf, den Sie haben können als diesen Kaffee. Den Kaffee, den irgendwann die Nachtschwester aufsetzt und den Sie dann irgendwann 26 Stunden später aus dieser miesen Thermoskanne raustrinken, der irgendwie so ein Gruß aus dem Vorhof der Hölle ist. Und dann fragt man sich ja irgendwann, gibt es das auch in Lecker? Und das hat mich angetrieben. Und dann ist er, ganz der
0: Wissenschaftler, über ein Problem gestolpert. Und das hat er akribisch untersucht. Dass ich
2: in den Kaffee dann mich eingearbeitet habe, da gab es damals Arabica und ich sage es jetzt, was ich nie sage: Robusta. Ja, es ist ja korrekterweise der Canephora. Und dann bin ich über etwas gestolpert, das war der Maragoschyp. Und der Maragos café das ist eine Riesenbohne, die ist einfach so optisch anders. Sie, sie sammeln graue Tiere, haben normalerweise nur Mäuse und jetzt haben sie einen Elefanten mit dabei. Der fällt halt auf, ne, weil er in die normale Box nicht reinpasst. Und dann ging mir so ein Licht auf, zu sagen, ah okay, dann gibt es da so Unterarten. Ne, korrekterweise nennt man die Varietäten. Aber dann hat das eben angefangen. Und da fällt dann eben auf, es gab mehr als diese zwei Arten. Es gab auch den Liberica, es gab einen Excelsior, einen Congensis. Es gibt da so fast 250 Arten, von denen ja nur zwei angebaut werden. Mittlerweile gilt er international als
0: großer Kaffeekenner
2: und testet laufend neue Varietäten. Ah ja, fantastisch. Danke. Das ist der, der, der Old Paradigma, ne? der normale Kaffee die okay, wir haben. Genau. Super. Ja, super. Weil, weil die Kanne, die, die, die macht mich fertig. Mit der können Sie einfach nicht einschauen.
0: Und er bildet Baristi und Bariste aus, forscht und handelt mit Kaffee. Ich bin ihm ja vor ein paar Jahren in Stuttgart begegnet. Die Wilhelma versucht da, eine Datenbank für verschiedene
1: Kaffeevarietäten aufzubauen. Die Wilhelma, das ist eine Forschungsanstalt. Da gibt es ja auch eine Trendfolge dazu.
0: Genau, und eben da hat er mit seinem Wissen auch die Botanikerinnen
1: und Botaniker dieser Forschungsanstalt beeindruckt. Und damals ging es ja um die Frage, ob mit anderen Kaffeevarietäten die Probleme des Klimawandels gelöst werden könnten. Eine Pflanzenbank quasi für alle verschiedenen klimatischen Eventualitäten weltweit.
0: Ja, und das ist auch immer noch ein Weg. Auch zum Beispiel der Einsatz einer neuen Kaffeesorte neben eben Arabica und Canefra, den Liberica-Kaffee. Das wäre eine Lösung, aber das sind große Bäume mit tiefen Wurzeln. Das ist ein Vorteil, die sind stabiler. Aber es dauert eben, bis diese Pflanzen gewachsen sind. Und es braucht also eben neben neuen Kaffeevarietäten auch Maßnahmen, die schneller wirken.
1: Und was schlägt Steffen Schwarz denn vor, um dieses Problem zu lösen? Also er ist er ja nicht
0: alleine daran an Lösungen. Aber das Ziel ist, dass die Bauernfamilien neben dem Café noch ein zusätzliches Einkommen generieren können, Sie können neben dem Kaffee zum Beispiel zusätzliche Produkte anbauen, Pfeffer, der an Bäumen an den Parzellen hinaufrankt. Möglich sind aber auch Fruchtbäume einerseits zum Beispiel für den Eigengebrauch, für die lokalen Märkte, aber eben auch für den Export. Und da kann man Sie dann auch beraten, was sich besonders gut auf dieser Plantage eignet. Und durch diese zusätzlichen Pflanzen könnte man das
2: Mikroklima auf den Plantagen verbessern, sagt Stefan Schwarz. Wir müssen versuchen, stabilere Kleinklimazonen für die Farmen zu erzeugen durch Biodiversität. Und das haben wir eigentlich verloren und vergessen in den letzten Jahrzehnten, muss man schon sagen. Und ich glaube, das ist die beste und neueste und angepassteste Strategie, die wir zumindest in der Kurzfristigkeit, mit der das alles jetzt auf uns hier hereinströmt, reagieren können.
0: Und eine weitere Möglichkeit, und die finde ich besonders interessant, die Kaffeepflanze noch anders zu nutzen.
2: Also vergleichbar mit
0: ähnlichen Bestrebungen beim Kakao. Da brauchte man bisher vor allem die Kerne, das Fruchtfleisch, das hat man weggeworfen und jetzt gibt es eben Bemühungen, dieses ebenfalls zu verwenden und ähnlich ist das beim Kaffee.
1: Da geht es also um die Frucht, in der die Kaffeebohne steckt. Ja, es ist
0: eine Möglichkeit. Auf ein Kilo Kaffeebohnen fallen zum Beispiel fünf Kilo Fruchtfleisch an und das wurde bisher weggeworfen oder hat die Böden quasi langsam vergiftet mit Koffein. Oder es fallen Blätter an, wenn die Kaffeepflanzen zurückgeschnitten werden. Diese kann man zum Beispiel als Tee brauchen und dafür müssten die Bauernfamilien keine zusätzlichen Pflanzen anbauen. Steffen Schwarz hat mir ein paar dieser Produkte vorgestellt. Zum Beispiel
2: Schnaps aus Kaffeekirschen. Hm. Das ist großartig. Wenn Sie hier reinschauen, ich kann Sie das auch mal hier riechen lassen. Das sind zum Beispiel noch zwei von diesen 30 Destillaten, die wir gemacht haben. Und das ist ganz witzig. Das ist jetzt ein, eine rote, also ein roter Bourbon, eine rote Kirsche. Und ich finde, man kann auch riechen, dass es eine rote Frucht ist. Und jetzt kommt mal hier eine gelbe. Das ist also ein gelber Kolumbia. Ich finde, das riecht schon ganz anders. Und Steffen Schwarz kommt richtig ins Schwärmen. Daraus kann ich sowohl Destillate machen, ich kann daraus Sirupe machen, ich kann daraus Pürees zubereiten, ich kann es trocknen und quasi als Teependant einsetzen. Ich kann dieses getrocknete äh, Thema aufmalen und als, als einen glutenfreien Mehlersatz oder Mehlergänzungsprodukt mit einsetzen, mit einer natürlichen Süße, mit einem Koffein, mit Proteinen. Also da gibt es aus ganz vielen Sichten verdammt viele gute Ansätze. Und das Gleiche eben auch nochmal beim Kaffeeblatt, dass es einen ganz hervorragenden Tee gibt. Und daraus kann ich die unterschiedlichsten Arten von Tee zubereiten. Und
1: wie gesagt, Sie haben die ja gerade hier vor sich liegen. Tee aus Kaffeeblättern, schmeckt der?
0: Tatsächlich schmeckt er wie ein milder Grüntee, der aber nicht bitter wird. Und ganz ehrlich, ich hatte an diesem Tag einen ziemlichen Koffeinschub nach eben mehreren Tassen Kaffee und Tee.
1: Und darf man diese Produkte auch verwenden? Da gibt es ja rund um Lebensmittel große Auflagen.
0: Ja, und genau da wird es kompliziert. Tatsächlich braucht es Bewilligungen. Einerseits geht es klar um Sauberkeit. Also wenn man die Früchte verwenden will, kann man sie nicht einfach am Boden liegen lassen und anfaulen lassen. Und da gibt es auch Auflagen zur Giftigkeit der Produkte. Steffen Schwarz hat da ganze Ordner voll Papier, teilweise eben auch gescheiterte Anträge.
2: Und er ist leicht genervt. Ist es möglich, bei einer Spezies wie dem Mensch, der so gierig und dreist ist. Bei einer Kulturpflanze, die seit Jahrhunderten bei ihm ist, davon auszugehen, dass er nicht inzwischen gelernt hat, was davon schon alles giftig ist.
0: Teilweise gelten aber diese Produkte eben auch als sogenannte Novel Food, also neue Lebensmittel. Und da ist die Bewilligung noch langwieriger. Denn der Kaffee-Fan, er geht noch einen Schritt weiter. Er will nämlich die Silberhäutchen rund um die Kaffeebohnen verwenden können, zum Beispiel für Proteinriegel oder auch die Hornschalen. Und das ist
2: auch so ein Nebenprodukt, das wird ja auf der, auf der Farm normalerweise abgeschält, mhm. die Hornschale. Und die kann man zum Beispiel auch auflösen und kann die dann zum Beispiel im 3D-Druck benutzen. Kann die dann super benutzen, um daraus zum Beispiel Kaffeekapseln zu machen. Das will ja kein Mensch, aber ich habe manchmal so ganz komische Ideen. Und wissen Sie, was so witzig ist? Diese Hornschale... Die ist lichtabweisend, die ist feuchtigkeitsstabil und die ist auch temperaturweisend. Das ist optimal, um Kaffee einzupacken.
1: Verpackungen aus der Kaffeepflanze, Schnaps aus Kaffee, Kirschen, Tee aus Kaffeeblättern. Gibt es denn aber auch eine Nachfrage für diese Kaffee-Nebenprodukte?
0: Scheinbar ja. Zumindest gibt es ein Interesse großer kaffee weltkonzern an diesen Kaffee-Kirschen, zum Beispiel, bestätigt auch Steffen Schwarz.
2: Die Kaffeekirschen, der Antrag auf Zulassung wurde ja auch maßgeblich auf zwei Anträge zurückzuführen: A von Nestlé und B von Lavazza. Nestlé hat auch
0: schon gewisse kaffee kirschen zum Beispiel auf dem Markt.
1: Also, wir haben da neue Verwendungen für Kaffeepflanzen, ein Interesse auch großer Konzerne. Stellt sich die Frage, Kaffee ist seit Jahrhunderten ein Handelsgut. Die Handelsrouten, die Abläufe sind da eingespielt. Was passiert jetzt, wenn neue Produkte auf den Weltmarkt kommen? Geht das so einfach?
0: Das ist tatsächlich eine Herausforderung bei Kaffeeblättern. Da kann man ja allenfalls das getrocknete Gut ähnlich transportieren wie Kaffeebohnen. Aber ich habe mich da an Tobias Mayer gewandt. Er ist der Präsident von Swiss Fairtrade. Er hat also eine große Erfahrung mit Handel, teilweise auch aus weniger schlossenen Gebieten. Und ich habe ihn gefragt, wie das seine Mitglieder konkret anstellen.
3: Ein Beispiel jetzt zu diesem Thema Kaffee ist der Kaffee Original Foods, die da... Produzenten haben in Äthiopien und dann auch in Lateinamerika. In Äthiopien machen sie da Wildkaffee und sie schauen jetzt zum Beispiel dann direkt mit den Produzenten, gibt es die Möglichkeiten zum Beispiel Honig zu machen für den internationalen Markt oder andere Produkte oder auch die, die Schalen. Das relativ trendy ist, dass man da schaut, ob man da wirklich auch zusätzliche Einkommen generieren kann in Partnerschaft. Aber es ist nicht immer einfach, weil die Frage ist dann immer von der Größe, von den Vermarktungskanälen. Die traditionellen Handelskanäle für Kaffee auf dem Weltmarkt sind andere als dann für Nischenprodukte wie Pfeffer oder, oder andere Produkte.
0: Wie schwierig ist das jetzt, dass man solche Produkte tatsächlich auch dann verkaufen kann?
3: Das Beispiel von Kaffee mit den Kaffeeschalen, da gibt es dann einfach verschiedene Hürden. Also das eine, die große Herausforderung ist jetzt bei Ihnen die Qualität. Das ist häufig der Fall, also dass man dann die Qualität anschauen muss, das saubere Trocknen, also auch vom Processing dann, dass das gut gemacht wird. Das ist sehr aufwendig und dann braucht es dann in diesem Fall jetzt spezielle Trocknungsanlagen. Die brauchen wieder Investitionen, das äh, momentan auch nicht absehbar ist dort, äh, dass die äh, Preise kostendeckend auf dem Markt äh, erzielt werden können. Und Da gibt es dann nebenan auch wieder die Frage, ja, könnte man mit verschiedenen Produzenten zusammen eine größere Trocknungsanlage äh, machen? Oder, ja. Aber ich glaube, man muss äh, äh, in diese Richtung denken.
0: Sie sind für die Kleinen und Kleinstbauern der Vertriebskanal mit Swiss Fairtrades. Welche Rolle spielt das, wenn jetzt zum Beispiel die großen im Kaffeegeschäft aufspringen und sagen, ah, uns interessiert die Frucht? Hat das einen Skalierungseffekt automatisch, weil es dann selbstverständlich wird und die, die Märkte so entstehen und die Vertriebskanäle entstehen? Oder ist das dann wieder eine Gefahr, weil sie sagen, der Preis wird so
3: wieder gedrückt? Sowohl als auch. Also ich denke, der globale Markt ist dominiert von gewissen Akteuren und wenn die sich äh, bewegen, wenn die nachhaltiger werden, dann ist das grundsätzlich gut und ich glaube, sie die bewegen sich auch. Aber grundsätzlich äh, finde ich es sehr gut, wenn da investiert wird äh, in Richtung Diversifizierung, in äh, andere äh, Crops, äh, andere Möglichkeiten äh, für die Kleinbauern. Ich glaube, es braucht auch den alternativen Markt, es braucht auch die Nische, die dann die Innovation bringt. Ich bin nicht so sicher, ob wirklich die großen Innovationen von den Großen kommen, sondern dass vielleicht eher auch die Kleinen hier innovativ tätig sein können, auch wenn es für sie schwierig ist, von den Mengen auch dort kritisch hinterschauen. Gut gemeint, ist noch nicht gut getan. Da gibt es so viele Herausforderungen, ich habe es erwähnt. Es ist die Qualität, die Preisstruktur, es sind die Investitionen, die gefordert werden, es sind die Märkte, die Nachfrage, die vielleicht nicht gerade im richtigen gleichen Zeitpunkt ist wie das Angebot, die Lagermöglichkeiten. Und wenn man dann einfach naiv da rangeht und sagt, ja gut, etwas plakativ gesagt, ich will jetzt diesen Bauern helfen und ich kaufe jetzt diesen Kaffee ab und dann verkaufe ich ihn oder motiviere sie macht doch etwas, damit das finde ich noch das Schlimmere, dass sie dann das Risiko dann tragen, dann, äh, dann ist das nicht zielführend. oder? Nachhaltigkeit hat drei Dimensionen. Die Ökologie, äh, das Soziale und dann auch die Ökonomie.
0: Tobias Meyer es gibt Ideen, auf der anderen Seite haben wir jetzt derzeit die Schwierigkeiten in der Ernte. Wie gehen Produzentinnen und Produzenten mit diesem Druck, um eigentlich jetzt handeln zu müssen, jetzt investieren zu müssen, aber eigentlich gar nichts auf der Seite zu haben?
3: Ja, Also leider ist das nichts Neues für diese Einbau. Und das ist eigentlich seit 100 Jahren so, dass sie genau in dieser Situation sind. Also sie werden sich irgendwie arrangieren. Sie werden vielleicht äh, hungern, ja. Aber nichtsdestotrotz sollte man eben versuchen, da äh, Systeme aufzubauen, die resilienter sind, Partnerschaften aufzubauen, äh, langfristig äh, mit den Produzenten zusammen, äh, langfristige äh, Perspektiven geben, langfristige Verträge geben, auch äh, investieren dort. Ich glaube, das ist auch eine große Chance, denn dann habe ich das Gefühl, dann, dann hat man eine Zukunft. <lacht>
1: Fassen wir zusammen. Es gibt neue Ideen, um den Kaffeebauernfamilien zusätzliche Einkommensquellen zu erschließen. Aber wenn wir nochmals auf den Kaffee selber zurückkommen, die Produktionsmenge von Kaffee, die ist leicht rückläufig. Wie steht es denn mit der Nachfrage? Man sieht ja überall Leute mit Kaffeebecher herumrennen. Ja, wir gehören eben zur Konsumweltspitze. Aber was künftig
0: noch viel stärker den Kaffeemarkt beeinflussen wird, Indien ist zum Beispiel auf den Geschmack von Kaffee gekommen, ebenso gehört Brasilien immer mehr zu den großen Konsumnationen und das sind beides eben Produktionsländer und das könnte bedeuten, dass künftig auch mengenmäßig weniger exportiert wird, weil eben in den Ländern selber der Kaffee getrunken wird.
1: Und in Sachen Qualität, Spezialitätenkaffee, Massenware?
0: Da habe ich natürlich Steffen Schwarz als Experten um eine Einschätzung gebeten. Ihr sieht eine Entwicklung beider Märkte.
2: Viele können sich den Kaffee ja immer noch schön trinken, indem sie eben einfach sagen, ja gut, da kommt eben so viel Zucker und Milch mit rein, bis ich das Zeug wieder schlucken kann. Das ist ja auch Geschäftsprinzip einiger sehr, sehr großen Ketten, dass sie sagen, also wir rösten das Zeug so dunkel, bis wir in der Nähe des Kohlenstoffs alles verstecken können, auch alle Hässlichkeiten, alle Defekte und dann machen wir das Ganze wieder schluckfähig. Eine Delikatesse, ein Genuss, so wie zum Beispiel jetzt hier dieser Kaffee, den wir hier gerade getrunken haben, dass wir wirklich eine schöne einzelne Varietät trinken, einen reinen, puren Filterkaffee, und wow, da sind tolle Fruchtnuancen drin, da passiert richtig was im Mund, das ist, das ist ein Genuss,
1: das wird es auch geben. Ob Koffeinbombe mit Milch oder als aufgebrühte Spezialvarietät, die Kaffeebohne bleibt ein wichtiges Handelsgut auf der Welt. Danke, Dario Pelosi, für diesen Einblick in neue Entwicklungen im Kaffeegeschäft. Das war Trend. Wir haben die Wirtschaft im Fokus und wir trinken sie uns auch nicht schön. In einer Woche sind wir wieder da. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Ivan Lieberherr.
0: Trend. Wirtschaft im Fokus.